0: Heb jij je klapmok al in de aanslag? <tie> Altijd. Nou, heb je de thee? Ook voordeel willen we gaan bespreken. We hebben zoveel. we zoveel? Hebben we er ook al een afkorting bij bedacht? We hebben we al een gast? Koning, keizer, admiraal. Uit de klapmok drinken we allemaal. Ik ben Deborah. En ik ben Annemarij. Luister je mee naar klapmok met thee? Hey Deborah. Hey Annemarij. Hi. We zijn we weer? Zeker. <tie> de laatste van 2023. Ja, dat klopt, ja. Ja, en dan uh, het is het jaar weer voorbij gevlogen. Ja. Hoe kijk jij erop terug? Ehm. Um... Ja, dan overval je me wel een beetje. Uh, ik ik uh, kijk terug op een heel goed jaar. Een jaar waarin ik het toch wel weer een hoop geleerd heb. Mezelf weer verder ontwikkeld heb. Oh. Ja, en toch ook wel sprongen heb kunnen maken. Dus, uh, oh ja? ja? Ja, dat klinkt nu echt uh, oh. <laughs> niet te paard. Maar gewoon, uh, ja, ik heb wel meters kunnen maken. En <laughs> de dingen die ik wilde doen. Oké, okay. ja lekker. Klinkt goed. Ja, ja, op goed. Dan, hè? ja yeah. Nou, eigenlijk wel, ja. Hoe kijk jij dan terug op het jaar?
1: Nou, het was best een bijzonder jaar eigenlijk. Ik heb uh, letterlijk... Ik spring dan niet, maar wel letterlijk. Wat dat betreft, <laughs> ik heb een paard gekocht dit jaar. Het ja, is het hoogtepunt van dit jaar eigenlijk. Je paard, ja. Ja, ja. een nieuw paard. Ja. Um, nou ja, toen... Uh, um, ik begon het jaar in Mali. Ja. Um, nou, dat is waar
0: ook. Ja. Dat is lang geleden. In, in de zon, in de warmte.
1: Ja. ja. En, uh, en ik ben, nadat ik terugkwam, niet zo lang daarna naar een nieuwe functie gegaan. En uh, nou, sindsdien werken we dan... Lekker allebei in Den Haag. Ja, heel Gezella. gezellig. <laughs> dus uh, weer een hele nieuwe start. Ja, Dus leuk. dat is wel... Uh, wat al even werk gerelateerd is, dat wel even... Dan altijd even weer zo'n... Als je het dan terugblikt. Ja. Ja. Even weer hele andere dingen aan het doen. Ja, je ja, ook veel geleerd.
0: podcast nou, podcasttechnisch hebben uh, we ook wel... Uh, hebben we ook wel mooie, ook mooie van, stappen gedaan. Leuk leuke gehad. Ja. Um, en dan is, vind ik het wel heel leuk dat we dit jaar uh, mogen afsluiten met toch wel uh, ja, een hoogtepunt aan gasten, wil nou, ik zeggen. Echt, even de klappen hoor. Hoppakee, en ook twee tegelijk. Ja. Maar uh, dat heb ik jullie natuurlijk allemaal al in de aankondiging gezien, hè, voor degene die ons volgen op, uh, op ja. Instagram. Ja, of, of mensen zetten hem gewoon zo aan, hè? dat kan natuurlijk ook. Ja, precies. Of dat hij gewoon doorloopt. <laughs> ja, dat, kan, dat kan ook. Dat kan ook. <laughs> maar uh, ja, vandaag uh, zijn we te gast op het Plus. Ja, uh, in het aangebouw op het plein. Juist, mogen wij in gesprek samen met uh, de secretaris-generaal en de commandant de strijdkrachten. Hoppatee, ik ben benieuwd Annemarie. We gaan luisteren. Dat dacht ik.
1: Nou, we zitten vandaag um, Nou, wederom ja, ja, op het plus. Ik zeg het toch maar weer, maar zo ziet het hier helemaal niet uit. Uh, bij de SG, de secretaris-generaal, uh, Maarten Schuurink en de CDS, de commandant der strijdkrachten, generaal Onder-Eigelsheim. Wat fijn dat we hier mogen zijn vandaag.
2: Ja, zeker.
3: Ja, absoluut.
1: Ja, en nou direct even met de deur in huis vallen. Een SG, wat doet nou een SG?
3: Goed, ja, Dat vraag ik mij ook af. <laughs> <laughs> Maarten, wat doe jij? Ja.
2: Nou, maar de, er is een verschil tussen wat de, de, de officiële taak is en uh, wat je feitelijk doet. Want de officiële taak is dat je de leiding hebt over het departement. Uh, de ambtelijke leiding. Uh, dus ik ben eigenlijk verantwoordelijk voor alles wat er op het departement gebeurt. En de feitelijke taak is dat je eigenlijk... Uh, uh, chef shit bent. Oh. Ja. Dus ja, eigenlijk alles, alles wat, wat uh, bij anderen niet ondergebracht kan worden, dat komt dan bij jou.
0: Oké. Okay. Ja. Heeft u daar nu al voorbeelden van? Uh, zeker. <laughs> maar die kunnen we nog niet delen, begrijp ik. <laughs>
2: Heel goed. Nee, maar het, zeg maar het klinkt wat erger dan het is hoor. Um, maar wat. Um, uh, waarom ik dit altijd zeg, is omdat je. Um, uh, uh, bij secretaris-generaal hoort ook dat je heel dicht op de politiek zit. Dus dat ook alles wat in de politiek speelt um, en hoe de politici met elkaar omgaan, uh, dat je dat allemaal meekrijgt en dat je probeert dat in goede banen te leiden. En dat je ook probeert de verhouding tussen uh, de organisatie en de politiek goed te houden, dat um, mensen elkaar goed begrijpen. Uh, dus dat hoort er ook een beetje bij en er hoort ook wel eens uh, gedoe bij. Dat is een ja. Wat nettere bewoording dan shit, natuurlijk. Ja,
0: wel, maar dat begrijpen we wel.
3: Ja, en, en uiteindelijk. En, en, er zitten een paar. Het klinkt dan soms een beetje saai, maar zo bedoel ik het helemaal niet. Hè, maar uh, de SG is ook verantwoordelijk voor de processen, de procedures en de organisatie. Of het nou bij BBW-cyclus is. Maar ook heeft hij uh, uiteindelijk uh, de financiële verantwoordelijkheid. En de final say over op welke wijze we ons, ons geld uh, uh, besteden.
1: Ja, en niet te vergeten, al die SG-aanwijzingen.
2: Ja, ze liggen hier op tafel. Uh, is het nog echt wel een stapel? Um, nou, dit zijn de aanwijzingen. Ik, ik, voor de luisteraars, ik wijs u naar een stapel van uh, ongeveer uh, drie bijbels hoog. Um, en um, dat zijn de aanwijzingen van de CDS. Uh, dat is het dikste pakket. Ja, ja duidelijk, ja. Uh, de SG, maar dat zijn de beste ook natuurlijk, hè? Uh, De HDFC. Uh, dus uh, dat is geld. En de HDP, dus dat is personeel. Ja. En um, ja, het valt mij op hoeveel aanwijzingen er zijn.
1: Ja, allemaal heel nuttig.
2: Uh, nee.
1: Nee. nee. Dus er kan wat weg?
2: Zeker. Ja. Ja. Ja.
1: Maar dat is, de, de eerste honderd dagen die zijn voorbij. Het is een hele ronde geweest. Op hoeveel, wat was de teller ook alweer? We zijn inmiddels alweer uh, natuurlijk een paar weken verder. Maar we hebben een hele mooie mail gekregen. 56 werkbezoeken. 2000 collega's gesproken. Ja. ja,
0: de boer heeft de vraag.
2: Hoe, hoe gaat het dan eigenlijk met ons? Um, uh, wisselend, uh, denk ik, eerlijk gezegd. Um, wat ik uh, in de organisatie merk is dat um, mensen heel erg trots zijn op hun werk. Dat mensen um, heel erg houden van de kameraadschap die bij de Fenzie uh, hoort. Um, ik heb ook gemerkt dat het is een beetje besmettelijk is werken bij Defensie. Um, we, we hebben vliegtuigen gestuurd naar Israël om daar mensen te repatriëren... en ik had daar alleen maar over vergaderd. Maar ik zat s'avonds toch het nieuws te kijken en ik was een beetje trots erop. Jawel, hè? Ja, dat is ja. echt besmettelijk. Ja. Uh, heel leuk om te merken. En dat proef je in de organisatie ook. Uh, wat je in de organisatie ook terughoort is dat uh, uh, wat er in de wereld gebeurt... Dat echt iedereen zich heel goed realiseert wat de gevolgen daarvan voor ons zijn. Voor wat deze organisatie te doen staat, waar we ons op moeten voorbereiden. Uh, en wat ik in de organisatie heel erg merk is dat mensen helemaal gek worden van de regels. Uh, en dat er ook een soort van onmacht is over uh, hoe moeten we nou eigenlijk dat ministerie beter met elkaar laten draaien. Soepeler laten worden. En uh, nou, daar heb ik allerlei voorbeelden van. Maar dit, dit dus even op je algemene vraag. Ja. Uh, hoe staat het er nou voor? Nou, dan zou dit eigenlijk mijn antwoord zijn. Maar ik weet niet of jij... Nee, jij daar vindt? kunnen we
3: elkaar ook goed helpen. Want je vroeg net, wat is de rol van de SG? En dat is de rol van de SG versus die van de CDS. Uh, kijk, ik ben verantwoordelijk voor het aansturen van uh, alles wat in het militaire domein zit. Maar heb dus te maken met heel veel van deze regels en procedures. En dat is waar we elkaar onder meer goed kunnen vinden... Hoe halen we dus zoveel van deze procedures en regels weg? Of passen ze zodanig aan dat we de verantwoordelijkheden veel lager in de organisatie weggezet krijgen? De SG noemt dat opdrachtgerichte commandovoering of werken volgens de bedoeling. Maar dat is natuurlijk precies ook wat bij de militaire op die manier ook aanslaat. Dus als we dat voor elkaar weten te boksen, dan denk ik dat we een paar goede stappen gezet hebben om ook de dingen sneller te kunnen laten gaan.
1: Ja, nou zien we hier op tafel ook een busje WD-40 staan. Ik hoorde net al het... Uh... Soepeler laten lopen, heeft dat ook met elkaar te maken? En, en heeft, dat ook, heeft u dat ook met elkaar uh, te maken, zeg maar?
3: Nou ja, we, zijn, we hebben de topdag samen gedaan en uh, daar was de WD-40 nog niet aanwezig, maar we hebben daarna, naar aanleiding van de vele bezoeken van uh, Maarten, hebben we een terugkoppeling gegeven aan iedereen. En waarbij we gekeken hebben... Joh, wat moet er nou gebeuren in die organisatie? En daar hoort WD-40 bij. Hè? Wat krijg je los? Wat vastzit, Hoe maak je het allemaal net iets gemakkelijker glad... zodat het toch wat sneller gaat? Nou, daar is dat een mooi uh, voorbeeld van. En, uh, en daarnaast kun je er ook nog een heleboel dingen... echt uh, los mee maken. <laughs> ja. Dus in de praktijk heeft het ook nog eens een keer... Uh, handige voordelen.
2: Zeker, ja. ja. ja want wat je... Want dat, uh, zeg maar... Het, um, ik vind het heel belangrijk dat je ook een soort van beeld hebt... Uh, wat eigenlijk uitdrukt wat je bedoelt. En ik denk dat iedereen dezelfde associatie bij WD40 heeft. En dat is... Oh ja, dat gebruik ik als uh, het scharnier van mijn uh, deur piept of kraakt. Of uh, sommigen gebruiken het ook voor een fietsketting. Dat is overigens, zeg ik als wiel en fietser een slecht idee. Maar er zijn wel mensen die dat doen. Nou ja, kortom, je kan het, voor, je kan het ook gebruiken om een uh, oude Deuxiveau weer te laten starten. Dat weet ik toevallig, want ik ben uh, de klusser.
0: Um, Een eende klus ja. is wel heel apart dus, uh, dus daar werkt hij ook voor
2: Maar wat ik heel leuk vind, daar staat ook op Maakt stroeflopende delen weer gangbaar en, um, en ik denk wel Dat het zo is dat dit ministerie Nu stroef loopt um, Met name in wat, dan, wat de militairen noemen De vredesbedrijfsvoering uh, ja. Wat ik dan noem ja, gewoon De aansturing van de organisatie Ik denk dat we daar veel meer soepelheid in kunnen krijgen en nou, Daar hebben Onno en ik het ook over gehad van, Waar ja. zit dat dan in uh, want ja, weet je, ik ben hier nu uh, uh, drie maanden binnen. Uh, maar onder is het al iets langer. <laughs> ja. uh, dus, dus we hebben het ook uh, nou, echt wel over gehad van... Ja, hoe, waar komt dit nou vandaan? Hè? Dus wat is de oorzaak dat die organisatie stroef loopt? Ja, en ja, we, we denken toch wel... en dat kom, komt ook uit de organisatie terug... dat dat echt in die krimp zit die je jarenlang hebt gehad. Hè? Dus tientallen jaren achter elkaar krimp. Ja, dat leidt ertoe dat je een organisatie... op een bepaalde manier gaat opbouwen... Um, maar ja, nu is dat niet meer zo. En uh, we moeten gaan groeien. We moeten meer op vertrouwen en op verantwoordelijkheid gaan werken.
3: Nou, en dat is heel veel besluitvorming naar boven gelegd. Hè? En dat is funest voor de snelheid waarmee je een organisatie richting kan bepalen of dingen kan doen. Dus dat wil je weer terugbrengen. Daar waar het hoort. Inclusief de mandaten en het geld en de mogelijkheden om dan ook die keuzes te maken... maar ook wel de verantwoordelijkheid van degene die het dan hebben... om het ook dan tot een goed einde te brengen. En als het niet tot een goed einde komt... nou goed, dat is dan, uh, dan moet je het ook maar zo snel mogelijk boven brengen... waarom het dan niet gelukt is, maar dat hoort er ook bij. Ja. Het is verantwoordelijk krijgen en verantwoordelijkheid dragen. Ik denk dat onze uitdaging in zijn algemeenheid wel is... WD-40 is een mooie term en het is prima om te gebruiken... Maar we moeten het nu ook laten zien. En ik denk dat de organisatie zelf wel zoiets heeft van... nou ja, jongens, hè, hebben we weer uh, een mooi uh, verschijnsel bedacht... die denk ik heel, uh, heel goed is. Maar nu moeten we ook boter bij de vis. Oh. Uh, en ik denk dat dat waar is, is waar wij nu voor staan. Kunnen we niet alleen, dus daar hebben we toch iedereen voor nodig. Ook een beetje dooddoener, maar daar komt het wel op neer. <laughs> ja, ja, dat uh, is wel een uh, feit. Ja. Uh,
0: ja, maar is het dan ook niet, eh, waar jullie het dan ook allebei wel al eerder over hebben gehad, is die, die missiementaliteit waar we naar nou op zoek zijn, die ons moet helpen uh, verder te gaan. Hè? Die, echt inderdaad dat zoeken naar, op het moment dat we op missie gaan en wel echt een doel voor ogen hebben, dan gaan we, dan weten we het uh, allemaal snel te regelen uh, en komen we weer thuis, dan lijkt het alsof we die mentaliteit weer kwijt zijn of die ligt dan in het uh, inzetgebied. En dan vallen we weer terug in die uh, oude regeltjes en... Uh, we moeten het zo doen. Volgens... Ja, omdat
3: we dan toch weer vastlopen in het ja. proces en de procedures... Ja, hè, waar we die we hier in een dikke stapel op tafel hebben liggen. Ja. En daar zijn altijd wel redenen te vinden waarom iets niet kan. Uh, en ik wil het niet al te negatief doen klinken, want het is ook niet fair... omdat er heel veel in de organisatie al sneller gaat en anders loopt. Dus dat zou niet goed zijn. Ja, we proberen mannen, daar waar kunnen. Ja, en onze mannen en vrouwen weten ook wel vaak hun weg te vinden. Maar dat is het precies wat ik zeg, hun ja. weg te vinden. En eigenlijk moet de weg heel helder zijn... En ja. daar hebben we echt nog wel uh, een boel in te veranderen.
2: Maar ja. En dat is ook um, uh, het moeilijke bij dit soort organisatieveranderingen... Uh, is altijd dat je... Um, kijk, je hebt een verhaal nodig. Uh, en uh, wat je nodig hebt is goede voorbeelden. Waar je ziet dat het, uh, dat het onder je handen verandert. En um, uh, wat er veel in organisatieverandering gebeurt... is dat je dan gaat wachten... Uh, totdat iemand anders met een goed verhaal komt of iets goeds voor elkaar krijgt. En eigenlijk de sleutel om het te veranderen... is dat eigenlijk iedereen probeert om in zijn directe omgeving... ook als wij hier de deur weer uitlopen... dat we dan weer nadenken over... oké, okay, ik ga nu vergaderen over inkoop. Oké, okay, laten we het dan meteen ook anders uh, doen. Dus ik krijg even over goede voorbeelden gesproken... Uh, ik hoor heel positieve geluiden uit de organisatie over de gevechtslaarzen... en de manier waarop je die nu kan uh, bestellen, passen. Uh, en dat is niet dat iedereen maar zijn eigen gevechtslaarzen kan kopen. Nee, je hebt uh, vijf verschillende merken, tien verschillende uh, soorten. Je kan ze passen in een soort van uh, winkel... Uh, uh, waar je ook nog kan lopen op uh, moeilijke ja, op uh, ondergronden en enzovoort. Ja. Oh, jullie zijn er ook geweest. Ja. Ja. Ik, ik heb ze nog niet hoor. Nee, jij nog niet? Oké. Okay. Nou nou, anderhalf
1: ja. jaar aan het wachten. Oké,
2: okay, oké. Okay. Had iets sneller gekund, zou je zeggen.
1: Maar het idee is heel goed.
2: Nou ja, maar wat kan er dan... Dus mijn vraag... Oké, okay, dus jij hebt blijkbaar anderhalf, uur, anderhalf jaar gewacht op... Ik uh, heb ze nog niet. Nee, ja. maar en waardoor komt dat?
1: Ja, geen idee. Wordt niet uitgeleverd. Ik, Door... ben, ik heb natuurlijk geen prio, want ik zit hier bij de bestuursstad.
3: Dat, dat, dat is vaak de reden dat de prioriteit krijgen prioriteit bij ja. het uh, uitleveren ja. van schaarste. Ja. Uh, en waarom is er schaarste? Dat is natuurlijk de belangrijkste vraag. Is dat, hebben we er niet genoeg besteld of leveren ze niet? De tweede is het geval, in dit geval, omdat er een bepaalde kwaliteitsprobleem was... en er dus uiteindelijk minder geleverd wordt. Ja. Kijk, en dan en wat zie je ik... dat die inderdaad direct de prioriteit ja. gaat naar de gevechtszijn... en dat wat op zich en, goed en is. is goed. Ja, ja. En dat is goed. Ja. Maar eigenlijk moet het zo zijn dat er genoeg op voorraad is... en we dit allemaal zo snel mogelijk ja. kunnen uitrollen. Maar wat ik dan weer,
2: wat, wat ik nou belangrijk zou vinden... is dat jij zou weten dat het hierdoor komt. Ja. En weet je dat of niet? Nee. Dit is voor jou nieuw, ja. wat de nu zegt. Kijk, dit moeten we dus anders gaan doen. Want als jij namelijk weet dat dit de afweging is die erachter zit... Dan, vind je, dan kan je hem accepteren.
1: Ja, kijk, nou weet ik dat ik niet hoog op de priolijst sta... omdat ik gewoon een staffunctie heb. Maar goed, als mens. Ik heb kisten die gewoon echt voor geen meter zitten... waar ik eigenlijk niet op kan lopen. Dus ik draag nu mijn uitzendkisten... die ik netjes ook aangemeten heb gekregen... waar ik over die steentjes heb gelopen. Die zitten hartstikke lekker. Alleen die staan niet zo netjes bij het pak. Want die hebben eigenlijk de verkeerde kleur. ja. Maar inmiddels heeft iedereen een andere kleurkist aan. Ik denk, ja, dan draag ik die wel. Totdat ik die echte krijg. Juist. Um, dus hè, op zo'n manier uh, vul je het in, zeg maar. Ja. Maar ik ben het ermee eens dat als gecommuniceerd wordt over wat nu de reden is dat het zo lang duurt. Want ik had ja. inmiddels gedacht dat ik wel, nou ja, dat ze wel aan het onderste rijtje toe waren gekomen, zeg maar. Van mensen die eraan ja. toe zijn. Um, en als je weet van, nou, we hebben met levering en hè, volgend jaar dinsdag, uh, dan heb je ook een heel ander. Ja. Um, nou ja, de beeld erbij.
2: Ja, en daardoor zeg maar, en, uh, en dit is eigenlijk precies wat ik bedoel als het gaat over een soepelopende organisatie. Hè, dus uh, uh, ook in een organisatie die soepel loopt, kan het nog steeds in dat jij je kisten pas veel later krijgt. Uh, maar als we dat met jou bespreken, waarom dat is. Uh, en dat we tegen je een keer hebben gezegd: Goh, wat vervelend eigenlijk. Dat je op die oude niet meer kan lopen. En dat je nu op je gevechtslaarzen. of op je uitzendingslaarzen mm -hmm. moet gaan lopen. Dan had jij het gevoel gehad: Oh ja, nou ja, oké. Okay, ja, nou, het duurt langer. Vind ik vervelend. Maar dan had jij niet het gevoel gehad. wat sommige mensen tegen mij zeggen: Welkom bij de Fancy. Ja. En dat is echt de pest. Ja. Dus mensen die dat. De, de, dat, dat gevoel in de organisatie. Ja. Hè? Ja. En dat zit er, zit, vind ik, te veel in de organisatie ja. nu. Um, waarvoor een deel reden voor is... en voor een deel ben ik helemaal met Onno eens... Uh, gebeuren er ook gewoon hele mooie dingen in ja. de organisatie. Uh, die leiden tot vernieuwing. Er is weer geld, er is weer ruimte. We kunnen weer mensen aannemen... Ja. Het, het lukt ons uh, waarschijnlijk over het afgelopen ja. jaar om 3500 militairen, nieuwe militairen aan te nemen. Dan zegt iedereen altijd meteen, ja, maar hoeveel gaan er dan uit? Ja, ook een relevante vraag. Maar er komen er ook 3500 binnen. had ook niet kunnen, zou kunnen zijn.
3: Ja. Er gaan hier wel minder uit dan dat er binnenkomen. Nou ja, moment, dus, uh, hè? dus dat is goed.
2: Dus zo moeten we gemaakt. er denk ik ook naar kijken. Ja,
1: ja. ja ik ben wel helemaal eens ook met het inderdaad die voorbeelden stellen. Want ik wilde eigenlijk net al zeggen, we gaan eigenlijk weer naar Commandantische Kracht. En daar hebben we het eigenlijk al jaren over. Ja. Ik weet nog ja. een, een rapport van de IGK daarover. Nou, dat is inmiddels ook alweer een jaar of vijf geleden, denk ik, of zo. Even uit mijn hoofd. De Kafka-knop, kan ik me nog heel goed herinneren, ja, toen ik in Utrecht werkte. Dat klopt, ja. um, Dus er zijn allemaal van die initiatieven geweest om inderdaad dit boven water te krijgen. Uh, dus ik vraag me dan ook af, oké, okay, maar wat gaan we dan nu met de nieuwe SG... en, uh, en met, met nou ja, de hele de geoliede ge uh, samenwerking met de CDS en de SG samen... Uh, wat gaan we dan nu anders doen? Of gaan we eigenlijk door op waar we al mee bezig waren?
3: Ja, kijk, het begint eigenlijk al met het feit dat we, eh, laten we zeggen, bij onze opdrachtformuleringen... niet meer gaan vertellen hoe dingen moeten gebeuren... maar dat we eigenlijk alleen maar aangeven wat we verwachten... wat er zo meteen voor resultaat uitkomt. En daarna laten we het over aan de commandanten... die dan moeten uitwerken op welke manier ze denken dat ze dat moeten gaan doen. En dan moeten ze dat ook kunnen doen... Eh, doordat ze de financiële middelen hebben... Eh, dat ze een mandaat hebben om bepaald personeel aan te nemen. En ik snap dat dat ook allemaal nog tijd kost... Maar dat is wel de koers die we nu pakken. Dus we gaan niet meer aan de bovenkant stellen met die lange schroevendraaier. Dit is de manier waarop we denken dat het moet gaan gebeuren. Maar dat laten we gewoon aan de mannen en vrouwen zelf over die dagen over gaan. Dat, is al een, dat klinkt als heel makkelijk, maar dat is het... Nou, dat is ook makkelijk, maar dat is, <lacht> uh, dat is best wel even lastig voor de ja. organisatie... om het op die manier al te benaderen. Maar dat is wel de start. Ja. Uh, dus van boven naar beneden toe is dat de manier waarop we uh, de dingen gaan aansturen in de organisatie... zonder dat we vertellen hoe het moet.
2: Ja. En misschien een, um, wat mij betreft is, uh, jij vroeg wat gaan we anders doen? Wat mij betreft gaat dat uh, ook over um, dat we niet een programmaorganisatie of een taskforce of een stuurgroep of een werkgroep of een, uh, wat nieuwe dan ook, afdeling. of een nieuwe afdeling gaan starten <laughs> om dit voor elkaar te brengen. Dit is iets wat we in het reguliere werk moeten gaan doen. Er is geen alternatief. En dus um, nou, wij, wij zitten allebei in uh, iets wat heet het Veiligheidscomité. Daar zitten alle opkoopcommandanten uh, en wij zitten daarin. En daar vergaderen we uh, met steun van de directie veiligheid... over hoe zit het met veiligheid uh, hier uh, op het ministerie en in de krijgsmacht. En uh, ik heb naar de, de, de vergaderingen gekeken, de verslagen van die vergaderingen. En dat ging eigenlijk elke keer over op dezelfde manier. De directie veiligheid bracht een stuk in... En dan gingen de mensen, de opkoopcommandanten, die gingen, uh, die gingen uh, opmerkingen maken over dat document. En dan ging het vaak over, ja, ik heb FTE's nodig om de veiligheid te waarborgen. Ja, precies. Uh, uh, ik denk dat dat het hoe is. Dus wat ik graag wil, is dat we met de uh, met ONO en met de, met de, uh, de directie Veiligheid en met de opkoopcommandanten, dat we het daar hebben over, wat is nou de manier waarop wij veiligheid daadwerkelijk primair onderdeel van ons werkproces maken? En wat is daar eigenlijk moeilijk aan in een bedrijf zoals Defensie? Want het is hartstikke moeilijk. Uh, want in de aard zit er nou eenmaal gevaar in wat we doen. Hoe doen we dat nou op een goede manier? Uh, tegen wat voor dilemma's loop je daar aan als commandant? Ik denk dat dat het gesprek is wat we moeten voeren. En als we dat goed met elkaar hebben besproken, dan kan je daar ook richting over afgeven. En die richting is dan denk ik niet, we doen twee FTE'tjes daar erbij en twee FTE'tjes daar erbij en twee FTE's daar erbij. Of VTE's, ik weet nog niet helemaal hoe het hier heet. En of dat dan in de persec zit of in de...
0: En in de ja, ja. Uh,
2: Precies. Um, maar het, het gaat denk ik over, hè, waarom wil je iets en wat wil je dan? Ja. Um, wat dat ook vraagt, als ik dat nog mag toevoegen, hè, je begon met de commandant in zijn kracht... Ja, dat betekent dus ook dat de commandant dan ook de verantwoordelijkheid op zich neemt. En niet dat we die commandant, en als dat dan een keer misgaat, dan moeten we niet uh, een klap om zijn oren geven. Dat helpt niet. Maar het is wel de verantwoordelijkheid van de commandant dan. Dus dan is het niet meer zo dat er een CDS aanwijzing is, er mogen geen huisdieren op missie. Dat is dan de verantwoordelijkheid van de commandant, bijvoorbeeld. Hè? Want als we niet met regels willen sturen, doen we dat ook niet. Nou, daar zullen we allemaal echt nog wel aan moeten wennen.
0: Ja, daar heeft iedereen een rol in. Natuurlijk ook, uh, dat, dat gaat natuurlijk ook terug naar boven. Dus ik kan me ook voorstellen dat uiteindelijk, uh, ja, ook op hier op dit niveau, die consequenties daarvan uh, geaccepteerd moeten worden. Dat het dus ook fout kan gaan. Ja. Omdat we het niet helemaal dicht regelen.
3: Nee, en volgens mij is het uh, een verkeerde veronderstelling dat dat niet door mij of door de SG of door wie dan ook in dit uh, het departement of dan zie je in Den Haag niet zou worden geaccepteerd. Dus... Ik denk dat dat ook een soort van gevoel is wat door de hele organisatie over ons zit. Het gaat niet alleen om het Haagse of om de... Het, het zit hem ook in als jij in een brigade werkt of op een squadron en denkt dat je, als je het fout gedaan hebt, dat je het beter maar niet kan vertellen... want daarna ben je de schaak en er is je carrière over. of wat wil je allemaal denken, maar dat is gewoon feitelijk niet zo. Uh, ik denk dat we allemaal gebaat zijn in een organisatie als dat allemaal wel naar boven komt en dat we er dan ook direct iets wat mee kunnen doen.
1: Ja, een nou, heel just culture idee natuurlijk. Ja, ja. daar komt het gewoon om meer. Ja. 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 Maar ik denk wel, ik denk ook met dat dieren op, op uitzending is er een heel mooi voorbeeld daarvan. Want als zoiets dan een keer misgaat, en er wordt bijvoorbeeld iemand gebeten door die hond die wordt gehouden op die kazerne. Um, en daar komen Kamervragen. En er ontstaat dan paniek. Um, ja, want daar moeten we dan wat mee en er moet, uh, er moet een reactie op komen. Dat is het moment dat die aanwijzing wordt beloofd. Ja, we gaan een aanwijzing schrijven. Ja. Maar dat gaan we dus niet meer doen.
2: Ja. Nou ja, kijk, ik vind het nog steeds een slecht idee om huisdieren op een missielocatie te hebben. Even voor alle duidelijkheid. Ik denk alleen niet dat je dat met de regel hoeft af te dwingen. Of dat de commandant van zo'n missielocatie met de CDS-regel uh, hoeft te zwaaien. om te zeggen: het is niet hygiënisch en het is gevaarlijk. En apropos, het is, uh, levert ook gedoe op. En, en die hond, uh, ik heb inmiddels begrepen dat die hond nog een vriendelijk voorbeeld is. van dat er ook mensen waren die slangen hielden uh, op missielocaties.
0: Het gaat van kwaad uh, tot erg gevaarlijk. Dat is ook
2: niet een goed idee. <laughs> uh, ja, nou ja. Uh, maar dan even terug naar jouw punt. Hè. Dat gaat eigenlijk over de risico-regelreflex. Dus er doet zich risico voor. Weet je wat we doen? We maken regel, dan is het risico weg. Is natuurlijk niet zo. Dat weten We allemaal al lang. Dus uh, nou, ik verheug me enorm op de, de informatiebijeenkomst... met de nieuwe Kamercommissie, hè, Onno, die we ja. gaan doen. Ja. Uh, en we hebben al een beetje nagedacht, wat gaan we daar vertellen? En een van de dingen die we gaan zeggen... en dat wordt, ja, misschien, zeg maar naast dat het het leukste departement is... Uiteraard. Uh, dat ze heel mooie werkbezoeken gaan brengen. Ja. Uh, en dat ze een beetje voorzichtig moeten zijn met uh, Defensie. Uh, ben ik in ieder geval van plan om te zeggen... als er iets misgaat bij ons... en we weten zeker dat dat gaat gebeuren... Uh, dan moet je één ding niet doen, ga ik tegen de Kamerleden, of twee dingen niet doen, ga ik tegen de Kamerleden zeggen. Eén, niet op zoek gaan naar een schuldige, maar richten op leren. Ja. En twee, niet vragen om een nieuwe regel. Dat. Punt. Punt.
0: Punt. <laughs> ja, nee, heel goed, heel goed. Mijn motto zal heel het heel heel inhouden om het niet op te schrijven. Ja.
2: Oh. ja, en dat betekent precies ja. wat de Onno zegt, ja, dat is heel waar. Ja, ja.
3: moeten we ons ook inhouden, maar niet op te schrijven, ja. dat gebeurt ook vanzelf. Ja, absoluut, absoluut. Ja, dat is, dat als we het lekker, niet, zo uh, zijn we opgegroeid ja. en dat vinden we allemaal ja. mooi. Maar dat moeten we dus doorbreken. Ja, ja
0: ik heb uh, ik toevallig we vandaag nog een uh, overleg. En dan, uh, ja, ja, maar wie gaat dan bepalen dat we het dan vanaf nu zo gaan doen? Nou ja, dan kunnen we toch gewoon afspreken dat we het vanaf nu zo gaan doen? Nee, maar er moet iemand iets van vinden en er moet even op papier gezet worden. Want dan, uh, dan gaan we het echt zo doen. En daar en er zit ergens een middenweg in... Uh, maar dan moeten we met z'n allen die hele mindset van het kan alleen als er een aanwijzing is, of het kan alleen als er een, uh, een stuk papier is, dan kan ik het doen. Ja, of een instellingsbeschikking. Ja, die zijn ook mooi.
2: Doe wij ook ja, aan. Ja. Dat is ook gek hoor. Ja,
0: zonder kunnen we het niet.
2: Dus Ja, maar dat is echt. Weet je wat een beschikking is? Dus zeg maar even: als je niet bij Defensie werkt, hè, dan is een beschikking is een individueel besluit met rechtsgevolg voor een burger. Dat is een beschikking.
0: Het heeft bestuur één.
1: Ja,
2: dat is, is dit bestuursrecht een juridisch 1.
0: blokje waarom we zo verzeild ja. Ja.
2: raken. Nou, daar gaan we niet uit. Anders nee, gaan we nee. nog even de grondwet. Uh, nee, nee, nee. nee, nee. Laten we even de pakken. Nee, maar het is opvallend. Dus dat er, uh, want het, het effect is dus dat je voor alles een instellingsbeschikking maakt. Terwijl dat dus, het is een, eigenlijk een gek woord. En in andere organisaties gebruik je eigenlijk helemaal niet die, die methodiek.
0: Nee, ja,
1: nee ik, heb, ik heb hier echt een geweldig voorbeeld van. Ja, nee, het is echt heel leuk. We hebben een, een departementaal uh, afstemmingsoverleg met heel veel partijen uh, intern. De bestuurstaf, de Defensiestaf en de krijgsmachtdelen. Het gaat over crisisbeheersing, dat soort civiel militaire samenwerking, dat soort dingen. En um, ik moest daar uh, mensen weer voor uitnodigen. En er stonden allemaal nieuwe mensen in de lijst, die kenden dat overleg nog niet. Dus ik denk, ik doe even in de uitnodiging, ik leg even uit waarom we bij elkaar zitten. Zodat mensen niet verbaasd zijn van oké, okay, waar word ik nu voor uitgenodigd? Um, en ik ging even door de map heen uh, met wat oude documentatie... om even wat dingen terug te zoeken. Ik zit nog niet zo lang op functie, dus ik kijk nog even in de historie. En ik vind daar een mail terug van, een, uh, van ook een militaire collega... ergens, uh, ook hier in het Haagse, die daar lang niet meer zit. Uh, maar die op een gegeven moment er ook in was gedoken, want die was uitgenodigd... en die dacht, ja, wat is dit eigenlijk voor overleg... Dus, die, dus ik vind een mail van hem, dit netjes is dat, is dat waar vastgelegd. Waar is een instellingsbeschikking? Ja, ja, ik heb gezocht, maar ik, ik kan die instellingsbeschikking kan ik nergens vinden. Nee, kom, dus ik kunnen, niet. Ja, kom ik niet. Dus kunnen jullie daar eerst eens even mee beginnen? Ja, ja. Uh, ja nou precies dit. Dus overleg bestaat niet. Ja.
2: ja. Nee. Maar, ja, maar, nee. ik, maar ik, ik
1: had dat voor mezelf besloten, ik ga hem niet maken ook. Want voor, dit is een prima overleg waarin we heel goed met elkaar kunnen afstemmen... waar precies de goede mensen bij elkaar kunnen zitten. We hebben die hele instellingsbeschikking niet nodig... want we moeten gewoon in dit forum met elkaar spreken... Gewoon ieder kwartaal en dan hebben mensen de, de voortgang... of we kunnen ze updaten en dat is het.
3: Ja. Nee, en, en dus zie je dat, want we kunnen er om lachen natuurlijk... en dat is prima, omdat het een goed voorbeeld is... wat laten zien hoe het gedrag van onszelf is. Ja. En daar zit natuurlijk de crux een beetje. Uh, ik was vorige week, vorige week s'avonds... in gesprek met de Adelborst en Kadetten... die op de Militaire Academie zitten, of op de NLDA... Maar daar uh, merkte ik ook dat bij hun nu al leeft dat we zoveel regels en procedures hebben dat we een heleboel dingen niet kunnen. En dat zijn ja. jongens en meisjes of uh, dames en heren die nog maar net, uh, die eigenlijk net op het moment staan om onze organisatie in te komen. Eigenlijk is dus het een zit wel heel diep in uh, onze organisatie uh, uh, wegge weggezet. Ja. En dat, ja, dat kan, dat moet gewoon niet. Maar we onderrichten het dus ook bijna. Ja. Dus het is best weer barstig. Dus het is een goed voorbeeld wat je geeft, maar het laat ook onmiddellijk zien dat we toch in negen van de tien gevallen toch nog een beetje zo denken met elkaar. En dat moeten we heel snel zien te veranderen. Ja. Ja, en, um, in het gedrag hè, van ons alleen ja. Ja.
2: En het is niet um, in, in grote organisaties zoals Defensie, dat is bijvoorbeeld bij de politie of bij KPN of bij uh, Schiphol, is het... Um, je hebt altijd een bepaalde mate van uh, systemen waar, waar je van denkt. Waarom, zit ik, uh, waarom moet ik nou weer dit doen en dat doen? En Waarom duurt het zo lang en uh, kan het niet anders? He, dus dat, dat zal altijd, ook bij Defensie, altijd zo blijven. Um, um, en we moeten dus op zoek naar een evenwicht uh, tussen waar, we, waar wil je regels stellen... en waar wil je mensen juist eigen verantwoordelijkheid laten nemen. Want het is echt heel erg goed dat we bijvoorbeeld regels hebben... op het gebied van integriteit. En dat je bepaalde dingen dus om die reden niet mag. Um, maar het is ook heel goed dat je, uh, um, niet, uh, dat je niet alles wel mag... wat niet in de regels staat, als jullie me nog volgen. Uh, want je moet ook zelf blijven nadenken. Nou, dat, daar zit eigenlijk de kern van wat er, naar mijn idee... bij Defensie weer een beetje terug in moet. Ja. Meer ruimte is voor die eigen verantwoordelijkheid nemen binnen laten we zeggen, het speelveld wat door de regels wordt gemaakt. Ja.
3: En terecht wat je aan het begin concludeerde, dat kunnen we prima. Omdat je dat bij elke inzet en bij elke ja. missie... en bij elke activiteit die we waar ook in de wereld doen... laten we dat ook altijd zien. Ja. Dus, we, dus we kunnen dat, prima. Absoluut.
0: Uh, ja, het is een mindset En het is
2: ook niet echt oprecht, het is ook niet heel gek... dat we nu zijn waar we zijn met Defensie. Uh, want tientallen jaren krimp... Ik denk, als ik zelf een scheef was geweest in die krimptijd... had ik misschien wel dezelfde maatregelen genomen die zijn genomen. Want je, als je krimpt, dan, doe je, dan ga je je regels stellen... dan ga je je controle verscherpen, dan ga je meer op beheer zitten... dan ga je elk dubbeltje omdraaien, dan ga je op doelmatigheid sturen. Dan wil je niet dat er teveel wordt besteld. Uh, dan wil je de afweging kunnen maken centraal. Uh, maar ja, dat is niet in een organisatie die groeit... meer de manier waarop je het wil doen. Nee. Dus, dus Ono zegt dat ook een paar keer, hè, dit is in ieder geval wat, wat onze taxatie is van waar de organisatie nu staat... is niet zozeer, oh, wat heeft iedereen het toch uh, helemaal verkeerd gedaan. Uh, sterker nee, nog, ja, dat, dat maar... is helemaal niet nee. zo. Hè, weet je? Het is gewoon een situatie die is ontstaan. Uh, maar we moeten er wel vanaf.
0: Ja, we moeten door. We ja. moeten door om aansluiten bij uh, de weg die we ingaan met z'n allen. Ja. En daar hoort ja. ook een stukje gedrag in. Ja, ik wil die instellingbeschrikkingen zo nu even laten voor wat het is. Want ik werd net even getriggerd door uh, het Veiligheidscomité... En als ik dan denk aan het Veiligheidscomité en dan intern allemaal zitten... en dan denk ik, nou, ik heb ook eens vaker mensen horen roepen... dat veiligheid is van ons allen. Zouden we dat Veiligheidscomité dan niet moeten uitbreiden... en niet zozeer intern moeten gaan kijken... maar misschien buiten het departement moeten kijken... om te zien um, ja, waar daar misschien winst te halen valt? En misschien de FTE'en of de VTE'en die we daarvoor nodig hebben... misschien wel eens in meer samen kunnen oppakken of... Um, ja, hoe, 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 hoe zitten daar de plannen in? Dat maar niet, bij niet de in, de in de
3: vorm, zoals jij zegt, uh, laat, uh, hoe kun je dat van buiten, hoe kun je met buiten, dat je met buiten mee moet samenwerken en mee moet uh, bekijken op welke manier het bij andere departementen gaat, is denk ik sowieso een goede. Maar dat is niet wat je ja. bedoelt, denk ik.
0: Nee, nee. het is echt, uh, als veiligheid van ons allemaal is, Ik ik heb toch een beetje de Hall of Society of beginnen we met de Hall of Governance. Ah, dat, uh, ah, <laughs> ja, het, oh. dat was
2: het bruggetje. Oh. Ja. 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 Ja.
0: <laughs> Oké, okay, ik was te complex, ik was te vaag. Te vaag. Ja, ja, je moet het ons ook niet te moeilijk maken. Nee, mee, ja, precies, precies. Nee, Hoe zit wekken? het daarmee? Ja, ja. <laughs> nee, maar dan zie je natuurlijk hè, het veiligheidscomité, dat zie je dan in een veel groter verband terugkomen. Ja. Omdat het vraagstuk veiligheid van, niet, niet van defensie nee, wij waren even, ja, is. Ja, 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 ja. we
2: waren even, ik snap nu... Wij bruggetje. zaten in
3: ons veiligheidscomité, ja. intern, in onze <laughs> organisatie, die Nou, daar over, moeten we nou ja. uit. Ja, ik had het, Maar de, ja, de, je hebt het over de gereedstelling van de samenleving. Bijvoorbeeld, ja. 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 Een hele mooie. Uh, ja, nee, kijk, voor, voor oh, ons... Geef hoor
1: de gereedstelling van de samenleving. Is, is dat de nieuwe term?
3: Nou, we zijn nog aan het oefenen op de term. Wat nou okay. het beste is om hiervoor te gebruiken? <laughs> nou, nou, het klinkt wel even goed. Dit is, uh, dit is ja. een, uh, de whole society approach, zoals jij het noemt. Hè. Ja. Nou, ja, we, we moeten nog eens goed nadenken over wat hier het beste bij past. En ik heb een tegenbod. Uh, doe juist een tegenbod.
1: De weerbare samenleving.
3: Ja, nou ja, zo hebben we er nog een paar, denk ik. <lacht> uh, ik, ik, ben niet, ik word geen van, geen van drieën direct het meest enthousiast. Dus ik ben er ook oh. zelf nog niet uit. Uh, maar waar het natuurlijk op neerkomt, is dat uh, de fancy het niet alleen kan... en ja. niet als organisatie de enige is die voor de veiligheid van uh, de samenleving moet staan... Uh, maar dat je dat met elkaar moet doen. Uh, en dat elk individu eigenlijk in de samenleving daar een rol in speelt... op welke manier dan ook. Ja. Dat organisaties daar een rol in spelen... Of, transportbedrijven ons ondersteunen, maar ook dat de mensen in de samenleving bij ons kunnen dienen op het moment dat het nodig is. Dus we hebben echt nog wel daar een heleboel stappen in te zetten, die we overigens prima doen. Gisteravond was ik met de werkgevers en de reservisten aan tafel, 100 werkgevers ongeveer. Die begrijpen donders goed dat deze organisatie het niet alleen kan en dat zij ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben om die veiligheid met elkaar te gaan garanderen.
0: Merken we dat ze, die ook, uh, dat ze ook in staat zijn om daar een invulling aan te geven? Ja, ja. En willen ze dat ook?
3: Ja, zeker. Dat willen ze zelfs heel graag. En dan helpt het ook weer dat wij langzaam zeker afgegaan zijn van alle regels en procedures die we kennen. En dat we best in staat zijn om hele open contracten met elkaar af te sluiten waarin eigenlijk niet alles helemaal vastgetimmerd is. Maar dat het ook vertrouwen heeft bij de bedrijven en de instanties waar we mee willen samenwerken. Of het nou de medische faculteiten zijn of, de medie, of, de, of het zijn de ziekenhuizen. Of het zijn nogmaals de transportbedrijven. Of het is het spoor. Allemaal speelt men een rol zometeen in uh, dat deel van het ondersteunen van de defensie. Maar ook die organisatie zelf moet weerbaarder worden. Dat is jouw term eigenlijk. Omdat je als het een keer minder goed gaat dan wat je nu hebt. Er natuurlijk meer van de samenleving wordt gevraagd. Uh, en dat je het niet allemaal meer gemakkelijk hebt omdat de stromen het altijd doet of omdat het water altijd doet en je kunt altijd naar de winkel toe. Nou, zo dramatisch wil ik het niet per se nu direct maken. Maar daar is niet onze samenleving heel erg op ingericht en op de gedachte dat het überhaupt kan gebeuren. Nou, die stappen uh, moeten we zetten en dat is wat we bedoelen met de whole Society... Of de weerbare samenleving of het gereedstellen uh, van de samenleving. Van de samenleving. Ja. Maar ja.
0: Zou, dat dan een, zou dat dan een boodschap moeten zijn die vanuit uh, defensie komt? Hè, defensie is namelijk degene die je altijd ziet... waar uh, conflicten en uh, grote ellende op de wereld... en daar moeten we uh, dingen mee doen. Ik heb niet het gevoel dat uh, de samenleving datzelfde voelt, uh, ja. die dreiging. Hè? We weten dat het er is, maar ja... Nee, maar ik denk dat wij weg, het show. ze moeten
2: gaan vertellen. Ja? Ja, ik denk echt dat dat moet... Um, en uh, kijk, wij hebben, het, uh, wij hebben er een beetje jargon voor, hè? Uh, hier bij Defensie, namelijk uh, hoofdtaak 1. <laughs> uh, en daar valt eigenlijk heel veel onder. Hè? Maar, en, en voor iedereen die dat jargon kent, hè, die weet, oké, okay, we zijn ons serieus aan het voorbereiden uh, op een gewapend conflict. Laten we hopen dat het niet gebeurt, en zeker niet op ons grondgebied. Maar ook als het niet op ons grondgebied is, maar op dat van de bondgenoten, het kan komen... En dat is een heel ander soort oorlog... dan we tot nu toe uh, hebben uitgevochten. Uh, tenminste, tot nu toe in de laatste jaren. Ja. Um, en, uh, en ik denk dat wij moeten, wij, we moeten woorden gaan vinden... om uh, niet in ons jargon... Uh, maar in uh, taal die de samenleving ook spreekt... te gaan uitleggen uh, dat het echt dichterbij komt. En dat we er alles aan moeten doen... met alle middelen die we hebben om het te voorkomen... maar dat wij uh, als Defensie, maar ook als samenleving... de verantwoordelijkheid hebben om ons daarop voor te bereiden. En daarom vind ik die term gereedstellen van de samenleving... Hè, het is een... kijk, gereedstellen is bij Defensie ook een ingeburgerd <tie> woord. Hè. Um, en ik kende het niet toen ik uh, hier kwam. Um, maar uh, het is wel een woord waarvan iedereen meteen begrijpt... oh ja, uh, ik begrijp waarom het zo heet. En... Um, in artikel 99a van de grondwet staat dat er civiele verdediging, dat dat ook een taak is en dat er bij wet daar regels voor kunnen worden gesteld door de overheid. Nou, ik wil niet zeggen dat we nu een wet moeten gaan maken waarin we dat vanaf nu afkondigen, maar we moeten ons wel voorbereiden op die situatie en niet alleen wij, Defensie, maar ook die samenleving. Uh, precies op de, op de punten ook die Onno noemt, hè, dus de ziekenhuizen, de vervoersbedrijven. Maar denk ook aan uh, alle cyberbedrijven. Uh, ja. Denk aan de industrie waar Onno zich uh, uh, de afgelopen dagen ook uh, heel druk over heeft gemaakt... om uh, ja. um, um daar meer push Ugentie. achter te geven.
1: Ja, dat we sneller dingen kunnen krijgen.
3: Ja, dat die urgentie is... Ja. Ja nog niet gewoon genoeg nee. aanwezig. En ik denk zelfs dat hij in onze eigen organisatie nog niet in volledigheid aanwezig is. hoor ik, ik denk dat we als individuele militair ook onszelf de vraag moeten stellen... ben ik klaar voor de oorlog? Uh, en dat is wel precies wat de SG zegt. Je moet voorkomen dat hij ja. er komt. Maar de enige manier om dat als militair te doen is om er ook klaar voor te zijn... en alles uit de kast te halen uh, om er vandaag al uh, klaar voor te zijn. En dat... Deel mm -hmm. zit zeker niet in de samenleving... maar soms ook nog niet in voldoende nee. mate in onze eigen organisatie... Nee. en zeker niet bij de industrie die moet leveren.
1: Want het, het blijft natuurlijk een toekomstding. Het is niet iets wat er nu is. Nee, het is en... geen
3: toekomstding. Het is vandaag. Nee, nee, nee
1: precies. Maar... Nee, maar ik bedoel ermee... dat als we bijvoorbeeld nu uh, Midden-Oosten... is iets wat nu speelt... waar ja. nu heel veel mensen in onze organisatie druk mee zijn... of de afgelopen periode heel druk mee zijn geweest... En ons voorbereiden op wat er mogelijk gaat komen en de dreiging die er nu is, voelt dan toch te veel als een toekomstding en een, en een lange lijn iets. Uh, want mens, mensen ja. zijn gewoon veel te druk met wat er nu vandaag moet gebeuren. En, um, en ik denk ook met het, uh, we hadden net even hoofdtaak 1, misschien moeten we het helemaal niet meer hebben over hoofdtaak 1, 2 of 3, maar we hebben nationale inzet en internationale inzet. Um, he, ...omdat die hoofdtaak 1 en 3 kunnen bijvoorbeeld ook samenvallen... ...als wij Nederland moeten verdedigen. Maar er gebeurt hier ook iets waardoor we bijstand moeten leveren, ja, bijvoorbeeld. Top, top. Wat we misschien dan ook, waar we misschien dan ook al die mensen niet meer voor hebben... ...waardoor misschien heel veel burgers dat moeten gaan doen... Uh, ...waar wij misschien een coördinerende rol kunnen hebben. He. De, de hele, hele manier van denken daarin is anders. Maar als, als we vooral als organisatie heel druk zijn... ...met wat er nu op dit moment vandaag speelt... ...en al diezelfde mensen moeten ook gaan nadenken en meedenken en stappen zetten... in dat klaar zijn voor die dreiging, Dat is best wel ook intern is dat een hele lastige.
3: Nee, dat klopt. En, uh, kijk, ik, ik blijf het wel een beetje atypisch vinden... Hè, dat je een organisatie hebt, de kruismacht, de zwaardmacht van een samenleving... die op het moment dat ze geroepen wordt de strijd in moet kunnen. Dus het is helemaal niet iets van morgen of overmorgen of uh, over volgend jaar. Nee, we moeten het vandaag al ja. kunnen. Dus we moeten er alles aan doen om vandaag er ook gereed voor te zijn. En ik begrijp, ook gezien het verleden waar we natuurlijk vandaan komen... dat dat niet zomaar gedaan is. Maar dat, dat heeft dus een hele hoge urgentie... als je absoluut. daadwerkelijk het gevecht in moet kunnen gaan... Uh, met de middelen ja. die je daarvoor wenst. Dus uh, ergens... Maar, maar, maar aan de andere kant snap ik ook dons goed wat je zegt. Want we zijn hartstikke druk met de waan van de dag... die overigens ook hoort bij het gereedstellen van onze organisatie. Ook, absoluut, ja. ja dus dat kun je ook niemand kwaad nemen. Maar ergens moet je de ruimte vinden om toch bij jezelf te beseffen... ik moet nog een paar stappen anders en extra doen... om ervoor te zorgen dat we uiteindelijk wel dat gevecht kunnen voeren. Ja. Wat er beduidend anders uit gaat zien... daar kan ik je verzekeren dan ja. uh, waar we op gerekend ja. hebben. Ja. Uh, uh, nou ja, anyway, dat urgentiegevoel moet dus hier nu al in onze organisatie zitten.
1: Maar, externe,
3: maar ook, interne,
2: maar ja. ja. Nou ja, kijk, het gereedstellen is nu. Ja. Dat is niet later, dat is nu. En niet alleen voor Defensie... Um, maar naar mijn overtuiging, zeg ik, drie maanden, lang, drie maanden onderweg. Hè? Ja. Maar ik heb een hoop geleerd. Uh, maar ook het gereestellen van de samenleving is nu. En uh, dat betekent dat we... Uh, nou, ik zie dat ook, Onno nou, ook. Uh, wij zien dat ook als onze taak. Uh, daar uh, ja. zie je Onno ineens zoveel op tv en in de krant. Uh, dat is iets minder mijn uh, uh, rol. Maar ik doe weer interdepartementaal heel veel. Ja. Uh, dus ik, ik was uh, vorige week nog bij de... Het uitje van de generale thesaurie. Uh, dat is een onderdeel van financiën waar ze, zeg maar, ja, dat is een heel belangrijk onderdeel van financiën. Waar ze heel, heel veel mooi. geld beheren, uh, laat ik het zo maar zeggen. Waaronder ook alle staatsdeelnemingen. Um, en een, ja, heel belangrijk. Dus we, ik heb daar samen met uh, Jarno Goosmans en um, uh, Simon Wouda... Ja. Uh, heb ik verteld over... Nou, zij over hun ervaring in Afghanistan en met ondersteuning van Oekraïne... en ik uh, na drie maanden defensie. Ja, dus en wat ik ze daar ongeveer verteld... Ongeveer
1: hetzelfde worden van grote, toch? Hoe bedoel je? <laughs>
2: nee, het was, hun verhalen waren veel beter dan die van mij. Uh, maar wat wel helpt is dat ik spreek hun taal meer... Dus ik kan uh, door wat ik vertel, kan ik misschien nog net iets makkelijker aansluiten bij de beleving van ja. de mensen die bij de TSI werken. En wat ik bij hen heb gezegd is, jullie moeten ons echt helpen om ervoor te zorgen dat uh, pensioen, uh, uh, de pensioenfondsen, de verzekeringsmaatschappijen, de banken, dat er weer geïnvesteerd kan worden in die wapenindustrie. Dat is natuurlijk precies hetzelfde, wat onho op de wapenbeurs uh, en op de... Uh, wat was daar nou nog meer waar je was?
3: In de Berlin Security Conference. Precies, ja. ja, ja,
2: ja. Uh, uh, waar je dat ook hebt gezegd. En ja. dus, um, nou, kort en goed, uh, we hebben daar uh, echt veel te doen. En we kunnen, dat, we kunnen dus niet meer alleen maar tegen elkaar zeggen... Oeh, oe, hoofdtaak 1. Dat uh, moeten we ook doen. En gaat ook echt veel tijd en energie kosten. Maar we moeten het ook nog eens een keertje naar buiten gaan vertellen... want mm -hmm. hoofdtaak 1 kunnen we niet zelf, hè? Dat moeten we samen doen. Ja. Ja. En is dat
1: nou iets wat ook onderwerp van gesprek is in een SG-beraad ja. bijvoorbeeld? Ja? Zeker. Wat fijn.
2: Ja, goed hè? Ja. ja. Ja, dat ging helemaal niet zo moeilijk ook. Dat was best wel, we, we zijn bezig om een brief te schrijven aan de informateur. En daar staan een aantal inhoudelijke thema's uh, op. En daar stond veiligheid uh, niet op. Uh, en nu wel.
0: Kijk, nou ja. Ja. dat is toch het eerste, het eerste gewin. En, en daarop, uh, daarop eenhakend. Hè? We zijn natuurlijk op zoek naar een nieuw uh, kabinet. En uh, nou, de formatie uh, is in volle gang. Hè? De gesprekken vinden allemaal plaats. Uh, we gaan het wel zien. Uh, de 2%, gaan we, daar, uh, gaan we dat halen of niet? Uh, zijn we het er met z'n allen over eens... dat het toch echt de, de minimale noodzaak is om... Uh, of de, eigenlijk de minimale, wat ja. we minimaal nodig hebben... Om, uh, om een goed defensieapparaat voor Nederland neer te zetten... Hè? als we een bijdrage moeten leveren aan de NAVO? Uh, maar dat is natuurlijk allemaal weer lekker korte termijn. Dat is weer voor de komende vier jaar. Um, zijn we niet toe aan de langetermijnvisie? termijn visie? Zijn we niet toe aan een defensie die uh, voor een langere termijn uh, afspraken hebben? Moet, moet, moet defensie of moet veiligheid als onderwerp hier niet gewoon buiten vallen?
3: Nou, buiten vallen lijkt me niet verstandig, want het is het volgens mij juist een integraal onderdeel van welk kabinet dan ook aantreedt. Ja. Uh, ik ben het wel mee eens dat je een langere termijn uh, visie en een langere termijn financiering moet hebben van je organisatie. Om die zekerheid zowel naar de industrie als naar je eigen organisatie te bieden. Ja. Uh, dus daar kun je wel wat dingen voor doen. Ja, je kunt in de wet verdisconteren of op welke manier dat ook zometeen wil in het kabinet. Maar uh, omdat veiligheid van lange duur is en zoveel meer inspanning vraagt dan ja. alleen maar een kabinetsperiode, tussen aanhalingstekens moet je daar wel een langere termijn doelstelling en visie op loslaten. Dat klopt, dat hebben we eigenlijk ook wel. Hè? Het is natuurlijk niet zo dat we de keuzes die we hebben gemaakt... het maken zijn, gebaseerd zijn, op alleen maar vier jaar vooruitkijken. Het is allemaal toch, ook op de langere termijn... ondanks de urgentie die we allemaal voelen maar zitten daar ook wel lange termijn doelstelling aan. Maar het ja, wel, kabinet maar we, moet dat ook omarmen.
0: Ja, precies, want we blijven wel afhankelijk van uh, wat we dan kunnen uitvoeren... of wat we kunnen doen op basis van wat het kabinet uh, aan prioriteiten stelt. Ja, maar, ja. Dat is
2: wel, maar dat is ook een politiek principe wat ons dierbaar is.
0: Ja, ja die hebben we vaker gehoord in de aflevering. Hè? De ja. levende democratie, ja. dat begrijp ik ook nee, wel. Nee, maar ik vind dat, dat, ik vind dat oprecht. Hè? Dus
2: ja. Het is echt heel belangrijk dat de politiek blijft uh, kiezen... Alleen wat wij wel moeten doen, is uh, die keuzes zo voor hen uh, uitwerken... dat ze donders goed weten wat de gevolgen ervan zijn.
0: Ja, op het moment dat ze en, anders uh, zouden... Ja, en wat ons
2: natuurlijk wel heel erg helpt, is dat de NAVO uh, die 2% gewoon als een norm hanteert. Ja. En wat ons ook heel erg helpt, is dat in, uh, nou ik kan wel letterlijk zeggen... 9 van de 10 verkiezingsprogramma's staat die 2% gewoon opgenomen. Ja. Uh, en we hebben die langjarige financiering ook nodig... Um, maar ja, kijk, weet je... Um, um, dus dat is nodig. Tegelijkertijd. Uh, in 2022 is er volgens mij de laatste Defensievisie ja, gemaakt. Defensie Nota. Uh, Defensie Nota. Ja. Dus uh, gebaseerd op een uh, visie op uh, hoe gaat het, uh, de wereld zich ontwikkelen. Hé, hey, en toen gebeurde er ineens wat. Ja. Uh, uh, en, uh, en we zien nu op het slagveld... Ja, daar heb ik minder verstand van dan onno. Maar we zien aan jullie... Uh, maar we zien nu op het slagval wat de gevolgen daarvan zijn. En dat oorlog voeren, je zei er net al iets over... dat wordt heel anders dan het tot nu toe is geweest. Hè? Je ziet dat nu al op de grond gebeuren. Dus ja, dat betekent ook weer dat wij ons op de inhoud weer moeten aanpassen. Ja, dus als wat jij uh, zegt, als je daarmee bedoelt... laten we vooral aan de militairen vragen... hoe ziet het conflict van de toekomst eruit... en hoe bereiden we ons daar goed op voor... en dat niet door de politiek laten bepalen... daar ben ik het heel erg mee eens... Maar dat de politiek uh, zelf moet kiezen, hoeveel wil je dan waar aan uitgeven? Ja. Welke rol wil je spelen met wie wil je samenwerken? Ja, dat is, uh, uh, ja, dat is iets wat we beschermen, ja. omdat dat ons dierbaar is.
0: Ja, nee dat is helemaal, uh. duidelijk. Dat is helemaal duidelijk. Maar goed, hè, terugkijken op die lange visie. Wat ik dus ja, aan de ene kant vinden we het heel fijn. Dat geeft ons ook zekerheid en dan ja. weten we welke kant op moeten gaan. Um, maar aan de andere kant zien we ook dat... En dat is een beetje waar ik zelf ook naar zoek. Hè. We hebben nu een defensievisie. Nou, hij ligt... Uh,
3: Nee, de dus Defensie Noordijn ligt Komt. hier in een bakje. Ja, ja. Um,
0: uh, en dat geeft natuurlijk uh, tot 2035. Nou, u zei net al, uh, ja, de, de wereld uh, verandert uh, uh, We hebben nu ineens uh, een, een conflict gaande op Europees uh, grondgebied... wat we niet, uh, nou, misschien niet hadden zien gebeuren. Misschien wel uh, hadden voelen aankomen als een potentieel... maar niet verwacht hadden dat het nu zou plaatsvinden. Uh, waardoor het toch weer anders gekeken wordt. En ja, dan hebben wij een mooie lange visie. En in hoeverre sluit die dan aan... Uh, bij het conflict wat nu gaande is en waar we op ons, ons op moeten voorbereiden. Weten we wel waar we ons op ja, moeten
3: voorbereiden? Ja, voor een deel weet je dat, voor een deel weet je het niet. Hè? Ja. Zo eerlijk moet je ook altijd zijn. Er ja. is altijd een black swan of whatever zijn wat je verrast in de wereld. Maar ik denk dat uh, 90% van hetgeen wat we ook in de defensienota 22 geschreven hebben... uiteindelijk ook wel uh, tot uiting is gekomen in het gevecht dat we nu hebben gezien. Ja, zeker. Maar ook dat je een rol te vervullen hebt binnen willekeurig welk bondgenootschap of ik ja. welk samenwerkingsverband... in de wereld waar je voor moet zorgen dat je het bondgenootschap veilig houdt... het Koninkrijk veilig houdt, stabiliteit brengt in het Midden-Oosten en Afrika... en uiteindelijk ook beïnvloedt in de Indo-Pacific. Dus daar verandert in brede zin niet zo heel veel aan... maar dat is nee. al direct wel een kader waarbinnen je je organisatie moet gaan uh, vormen. En dat het gevecht, nee, dat de wijze waarop het gevecht gevoerd wordt heel rap kan veranderen, heeft ook te maken met het feit dat er een oorlog is. Want dan gaat innovatie ja. krijgt ineens een zodanige schoen... Ja. die we wel hadden aanzien komen. We wisten dat robotisering en automatisering en AI en informatiegestuurd optreden... voor ons heel belangrijk was als krijgsmacht. Ja. Alleen nu zie je het al direct verschijnen in de oorlog in Oekraïne. Dus die, dat tempo gaat dan hoger. Nou, daar kunnen we alleen maar ons profijt van doen en zeggen... hé, hey, dan omarmen we dat gewoon dus nog sneller dan we hadden gedacht... Ja. Uh, maar het is niet zo dat de, de, de strijd nu... Uh, natuurlijk zitten er verrassende elementen in... maar ook weer niet zo verrassend dat ik zeg... nou, dat hadden we echt helemaal fout bedacht... in de <laughs> Defensie Noota 22.
0: Te nooit aan zien Dus
3: dat, die, 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 die houvast is goed... alleen je moet wel een organisatie hebben... en eigenlijk ook wel een bondgenootschap hebben... wat heel snel zich kan aanpassen... op het moment ja. dat het dus toch anders gaat. Ja. En dat is niet waar we heel sterk in zijn nog. Dus innovaties... Versneld toevoegen aan je organisatie vanaf laag naar hoog. Daar zijn we ook niet zo heel goed in, nog. Nee. Uh, dus dat moeten we verbeteren. En ook het bondgenootschap moet zich aanpassen. Uh, in plaats van de lange cycli die ze heeft, ja. uh, de, uh, voor de kennis, de NDPP-cyclus, het uh, NATO Defense Planning Proces. Ja, het is maar de vraag of dat voldoende snel is. Uh, om adaptief genoeg te zijn voor de verandering in, in de strijd. Nou, anyway, lang verhaal kort, dat moet dus sneller.
0: Ja, nou ja wel interessant. Zeker, zeker belangrijke punten, absoluut. Um, anne Marie. Ja, nou, deze
1: aflevering is natuurlijk onze laatste aflevering voor het kerstverlof. Ja. Zit aan het einde van het jaar. Um, dat was natuurlijk extra mooie aanleiding om uh, deze aflevering te maken en zo bij elkaar te zitten. Uh, de SG die net nieuw is, en nou, we hebben het er uitgebreid over gehad, heeft teruggekeken, maar ook heel erg vooruitkijkt. Dus we zijn eigenlijk heel erg benieuwd naar de boodschap die u allebei nog heeft voor, uh, nou, voor ons, voor de luisteraars. Um, ja, het, het afgelopen jaar, het nieuwe jaar, wat wilt u meegeven?
3: Ja, op, laat ik vooropstellen, laten we in godsnaam genieten de komende weken <laughs> van het feit dat het gewoon kerst is. En dat je van je familie en vrienden, als je thuis bent, in ieder geval niet op uitzending, uh, dan daarvan geniet. En neem ook de rust. Maar wat ik op inhoud wel zou willen zeggen is dat... We hebben nu ook wel met onszelf de kans om een organisatie te bouwen... en te veranderen die echt daadwerkelijk toekomstgericht is. We beseffen, we hebben het net over de dikke laag procedures en processen gehad... die we willen aanpassen, waar een SG staat die het wil aanpassen. We hebben zelf een plan over hoe we de krijgsmacht willen vormen naar de toekomst toe. Er is geen, ondanks alle crisis in de wereld... alle ellende die we over ons heen hebben gekregen en die we ongetwijfeld nog gaan krijgen... geen beter moment dan nu om een organisatie te bouwen zoals de krijgsmacht van de toekomst is. Dus die boodschap wil ik ook nog even meegeven.
2: Ja, nou, daar ben ik daar eigenlijk mee eens. <lacht> Good point. Ja, en misschien nog toevoegend, weet je... Ja. Um, uh, ik heb er net al iets over gezegd, hè, maar het is... Um, bij organisatieverandering is het over het algemeen zo... dat je, uh, je kan wachten totdat een ander iets doet wat de organisatie beter maakt... Maar het beste is het zelf te doen. Um, want ja, weet je, uh, je bent er nou toch. <laughs>
1: ja. ja, heel mooi. Ja, het begint bij onszelf. Nou nee, ja, precies.
0: Ja, nou, laten we dat dan ook vooral zo doen. Mag ik jullie beiden ontzettend bedanken voor, uh, voor dit gesprek. En, uh, Graag gedaan. Graag gedaan. Nou, ik vond het echt een leuk gesprek. Ik vond het een goed gesprek. Ja.
1: En uh, de, de titel van onze aflevering, het loopt gesmeerd bij Defensie. Nou, dus het, tussen deze twee mannen loopt het volgens mij wel gesmeerd.
0: Dat is wel de indruk die ik heb gekregen. Ja. Dus dat stemt... Uh... Goede moed voor de toekomst. Zeker. Ja, waar we met z'n allen naartoe gaan. Ja. Nou, dan hopelijk wat minder risico-regelreflex. <laughs> ja. Ik vond het wel mooi, want die hebben we ook al vaker voorbij zien komen, hè? Ja,
3: ja of, of zeker. Komen, ja. inderdaad.
0: Was het niet ook met de uh, inspectie veiligheid? Die aflevering, dat we oh, daar ook een regelreflex oh, hadden. Ongetwijfeld. Ja, precies. En nu kwam ja. die weer terug. Ja. Dus je ziet toch dat het bij de hoge ambtenaren toch leeft. Ja. Um, ja, nou ja, weet je. En wat ik wel heel goed vond, um, is echt wel de, de hele mindset. De hele, de hele hoe, ze, hoe ze erin zitten, zeg maar. Um, ik kreeg er echt wel een positieve vibe van. Ja, ik ik dacht van nou lekker. Ja. Hè, we gaan mee te smaken. En ja. denken over dingen die je doet. Geen regeltjes. En inderdaad voor iedere uitdaging die je, we hebben, een afdeling inrichten. Dat ja. is niet de oplossing. Nee, 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 maar dat is natuurlijk ook wel een beetje wat er, wat er uitkomt. Als we natuurlijk vinden dat veiligheid van ons allemaal is. Uh, ja, dan moeten we niet een uh, bureauveiligheid hebben. Die overigens over uh, hele andere vorm van veiligheid gaat. Uh, sociale veiligheid en dat soort dingen bedoel ik dan. Maar we hebben het als veiligheid van ons allemaal hebben. Anders krijgen we weer dat bruggetje wat ook niet aansluit bij Nee, je bent ze nu ook weer door elkaar aan het halen hoor. Nou, ja, precies. Maar dat is het dus. Er zijn er dus meerdere... Die dus, als je het hebt over veiligheid, kun je het over van alles nog wat hebben. Ja, dat maar belangrijk waar. is dat het, dat het dus van ons allemaal mensen van ons allemaal is. Van de samenleving is en niet van Defensie alleen is. En dat vind ik wel een hele goede. Ja. Um, en wat, mij dus goed, wat ik dus goed vind, is dat we daar dus al over in gesprek zijn. Mm -hmm. En dat ook de SG op zijn SG-niveau met andere uh, secretaris-generaals van het... Uh, ja, de andere ministeries, dat ze het daar ook al over hebben. En ja, dat het een thema se secretaris is.
1: Secretaris en
0: generaal of
1: secretaris generaals.
0: Nou, laat het maar weten. <laughs> laat <lacht> me <hem lacht> weten wat het moet zijn. Het is dus een beetje als de en major Of de Chant <de> Majors.
1: <lacht> Precies, Dezelfde, ja discussie. Maar... Ja, uh, nee, maar dat is heel goed, <lacht> inderdaad. Dat ook op dat niveau dat die. Ja, de actualiteit of die, uh, de noodzaak om het hier met elkaar over te hebben... dat dat gewoon uh, voldoende naar
0: voren komt. Ja, nee nou ja, hoop ja. ik echt. Hè, want want ja. vaak blijft het een beetje hangen in het verhaal van Defensie. Oh god, komt Defensie weer ja. met zijn veiligheidsverhaal? Oh ja, oorlog. Oh ja, oh, ja oh, het is allemaal heel spannend in de wereld. Nou, nou. Uh, maar het is echt zo. En ik, ik, ik pleit er echt voor dat het niet meer het verhaal van Defensie is... maar dat het uh, het verhaal Kans van allemaal. allemaal wordt. Ja, ja. absoluut.
1: Ja, ja, en als we dan wel even nu te, de terugstap weer naar, naar Defensie zelf. Ja. Uh, en hoe, on, hoe gesmeerd onze organisatie loopt. Ja. En wat we ook zelf kunnen veranderen en in beweging kunnen brengen. Ja. Dat zijn we ook zelf.
0: Nou ja, en dat, dat we daar ook zelf een, mooie een stap moeten zetten. Ja. 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 Een hele belangrijke boodschap. Zegt uh, van nou Anne-Marie, wat doe jij eraan om, uh, om het soepeler te laten lopen? Ja. Weet je? Nou, dat zijn <laughs> nog best vragen. Als je, die, als je mij zou stellen, zou ik er even over na moeten denken. Ja. Nou, dus misschien dan kunnen we daar de kerstvakantie even voor gebruiken. Nee, 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 nee. Want nee. dan volg ik het advies van de CDS. Dan oh, heb ook, oh, ja. ook echt vakantie. Dan heb ik echt vakantie. Daar geniet ik van mijn gezin en mijn omgeving. En dan sta ik even stil in het nu. En nou, Misschien niet, even, even dat, dat saaie momentje. Ja. Dat je even denkt, van, nou, ik
1: zit hier wel nu bij de familie, maar uh, ik, ik, ik ga even een blokje om, een want ik ben er even klaar
0: mee. En dan, dan kan je er even over nadenken. Ja, dat is waar. Precies, ja. pak je dat moment even mee. Ja. En ja. dan ja. begin je in januari weer met frisse moed. Juist. Ja. Nieuwe voornemens. Precies. En dan gaan we er een soepele organisatie van maken, allemaal. Ja, we gaan het gewoon doen. Juist. Nou,
1: uh, fijne, fijne feestdagen allemaal. Ja, geniet ervan. Hopelijk dat is vooral uh, jullie allemaal lekker ook
0: even wat verlof. Ja, maar dat is alleen voor de mensen die gelijk luisteren naar de aflevering. Ja, maar dan gaan we dan dan terug luisteren. Dan hopen we dat het allemaal leuk is geweest. geweest. Gelukkig nieuwjaar. Ja, <laughs> dan zeggen we maar gelukkig nieuwjaar. Het wordt een beetje een rommeltje zo. Maar dat geeft helemaal niet. Dus hey. mensen zijn wel gewend van ons. Ja, dat hoort uh, er ook bij.
2: Juist. Uh, Bedankt weer voor het luisteren in ieder ja, geval. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer.